0: Hacia adentro. Meditando en cosas de la vida diaria natural, aunque me persiga y te persiga lo sobrenatural, lo supernatural, me hallé con una meditación o una reflexión unas palabras que me tocó escribir me llegaban a mi mente y compartiendo y conversando platicando con algunas personas quiero que lo escuches atentamente y bueno la idea no es colocarte en tus manos en tu vida ideas preconcebidas o cosas que yo digo no esto es una verdad absoluta de pronto para unos sí de pronto para otros no pero me quedó me quedó bastante sonando esto haz el 1% ahora mismo con signo de admiración que el 100% llegará sin darte cuenta pero después dije espérate un momento ahí cálmate hay un, ciertas leyes físicas, químicas, naturales, universales y principios universales, espirituales y demás, aún de la misma naturaleza. O sea, tú colocas una semilla eh, de X o Y, planta o árbol o fruto, debajo de la tierra y a su tiempo va a florecer, va a crecer, será un árbol, será qué sé yo, cualquier fruto, cualquier cosa. De Eso toma un tiempo. ¿Okay? Lo que te quiero decir exactamente es que perseverar no es decir, no, persevera, 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 aunque es chévere. Las palabras tienen poder. Lo que tú digas crea un ambiente. Claro que sí, por supuesto. Pero hay que... Cada vez, cada día, cada segundo, hacer lo que debo hacer si te has colocado unos objetivos concretos. Así es que va a llegar ese 100% sin darte cuenta. Cuando mires atrás, ahí está, el niño acaba de nacer, pero pasó cierto tiempo y ya tiene 7, 8 años. O oh, no, o oh, no, dime lo contrario. Es un proceso, pero los procesos hay que vivirlos y hay que meterle ese 1% cada vez. Escalón, otro escalón, otro escalón. Hay gente que vuelve a caminar después de un tiempo de estar en silla de ruedas, pero todo está en su mente, Toda, todo lo que vemos hoy día. Tiene una planificación o unas palabras que se dijeron antes. Y mira esta para terminar. Esta es impresionante. Cerrar los ciclos te da la perspectiva de empezar en orden todo. O absolutamente todo. Es importante, gente. Cuando comencemos a leer un libro, terminarlo. Cuando empecemos a hablar un tema con alguien, no saltarnos a otro tema. Es importante cerrar los ciclos. Cuando se empieza una relación y si la relación de noviazgo, de matrimonio, sea de lo que sea, es y si las cosas no salen como lo habíamos pensado, planificado, organizado o, o cuyos objetivos no eran terminar o no eran que las cosas terminaran mal, pues la idea es que terminen bien, aunque se el, con el pasar de los días se se dañe un poco, pero la idea es ser transparentes, claros, concisos, precisos, prudentes y respetuosos. No es como, no es como, como dicen por ahí, no es como se dice, sino, como, sino a quién se le dice, no, no es el volumen de la voz, sino que, que se está diciendo, me explico. Por eso hay que cerrar los ciclos. Con, esto, con este ejemplo termino. Es muy álgido, muy álgido este tema. Del matrimonio, entonces la gente se eh, hombre y mujer se casaron. Entonces, al tiempo de no, que nos vamos a separar y duraron 20, 30 años, entonces aquella cogió por un lado, aquel cogió por otro lado, tuvieron más hijos. Y es la hora que aquel pacto que hicieron ante un sacerdote, un cura, o un pastor, o qué sé yo. Un eclesiástico y, y firmaron y tal, entonces se separaron, entonces cogieron otra, la mujer cogió otro man, el man cogió otra mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca fueron nuevamente a firmar el divorcio. En ese tiempo, en ese espacio de tiempo, van a haber problemas serios. Hay que cerrar los ciclos. Lo mismo es que le debe un dinero a otro, se le esconde, se le esconde. No, enfrente las cosas. Porque si no, va a ser preso de esa situación. Siempre, enfrente las cosas, enfrentemos las cosas. Definitivamente no hay otra manera para que seas libre o seamos libres. No hay otra manera. Así sea, un dólar, enfréntalo. Este tema interesante le quise llamar hacia adentro. Porque son muy, no los demás, los demás, los demás. El sabio de los sabios, de los sabios, de los sabios dijo, quítate esa viga que tienes, que tú eres el que tienes el error, el error, el error lo tienes tú. Quítatela primero para que puedas ver a los demás y puedas ayudar aún. Es mejor arreglar tu vida, arreglar nuestra vida que estar por allá. Así que hacia adentro, hacia adentro, muy interesante, nos vemos, muy interesante, nos vemos en otro Meditación, otra meditación, otra reflexión Tan bonita como esta Bye, bye Meditando Reflexionando esta mañana, esta madrugada Hace aproximadamente Escucho esta voz internamente Esta voz y quiero Compartirlo con, con ustedes Aquí en esta serie Que el Espíritu Santo Me ha dado para Llamarle hacia adentro Bendigo al Padre de las luces Al Padre, al dueño de los espíritus Y declaro y decreto La sangre de Jesús Yahweh, Elohim Sobre tu vida, sobre mi vida en estos momentos voy a leerte una porción de un, un pedazo de, del cielo o una piedra viva del cielo. Le pido al Padre que te llene, te dé paz sobre todo que es lo que necesitamos y necesitaremos siempre dentro de nuestros corazones. De paso con la autoridad que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Ato al poder de las tinieblas, potestades, principados, huestes, espirituales De maldad, gobernadores en las, en las regiones celestes De toda causa inmunda De todo lo contrario a la palabra de Dios en tu nación y mi nación En el nombre de Jesús, amén En Isaías, el capítulo Permíteme Isaías, ya te voy a decir, creo que es Isaías 23, 6, si no estoy equivocado, entonces vamos a buscarlo, Isaías 23, o 26, 3, algo así, vamos a ver, este, eh, eh, Espíritu Santo, atropella a esta gente que va a escuchar, tu palabra, tu bendice, bendición, no, es 26, 3, estoy aquí, Interactuando con la persona del Espíritu Santo. Me gusta mucho. Me gusta mucho el título. Muchísimo el título. Muchísimo. Aquí he tenido problemas técnicos. Vamos a arreglar, arreglarlos. Pero todo tiene solución, mi gente. Todo tiene solución. Eh, bueno, cuando los que van a escuchar en diferido esto, estos podcasts. Pues compártelos, compártelos con tu. Con tu gente, con tus amigos, amigas Con tus familiares Bendigo tu vida y todo lo que Estés emprendiendo y haciendo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hemos tenido problemas aquí Técnicos, pero todo tiene solución Todo tiene absolutamente solución Entonces Listo Regresamos Entonces dice su palabra en él. 26 capítulo 26 de Isaías verso 3 pero voy a leerlo dice aquí el, 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 el título principal del capítulo del Antiguo Testamento en la nueva traducción viviente la NTV esta la venía usando y venía usando varias versiones pero esta me llama mucho la atención porque por qué por el lenguaje tan, tan sencillo que tiene entonces dice canto de alabanza al Señor. En aquel día, en aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. ¡Wow! Impresionante. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que soy una persona totalmente natural. Un ser humano tal cual como tú, pecador como tú, todo. Pero, el, la coma o el punto aparte, no lo hace, no lo hago yo, no lo hago yo, lo hace que Dios inspira a otros a llevarles sus buenas noticias. Ahora, hay gente que no quiere nada con las buenas noticias, no quiere la paz, no quiere, quiere el desorden, ¿no? Lo estamos viendo en las naciones, quiere el humanismo, quiere, quiere la religión, quiere la superstición, quiere las sectas, quiere cosas raras, extrañas. Mira, si algo por experiencia propia y vivida constante, si algo que a mí, como ser humano, y, y, y sé que a muchos, a millones, millones y millones, que cuando leemos esta palabra y, y le decimos, mira, Dios Todopoderoso, aquí está mi vida, no puedo más con esto, mira, esto trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice el verso 2. Estamos en, en el Antiguo Testamento. Te sugiero que busques una Biblia. No interesa la versión, pero sí interesa que tengas eso en tu corazón. Que lo declares como Señor y Salvador. Y que además de eso, le pidas a la persona al Espíritu Santo para que venga sobre ti, dentro de ti, por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Dice el verso 2 en Isaías, capítulo capítulo 23 26 3 abran las puertas a todos los que son justos mira esto mira esto abran la puerta de todos los que son justos dejen entrar a los fieles wow mira lo que está diciendo dios acá o sea los fieles yo le decía Adiós. mira, todas las personas que de una u otra manera creemos a tu palabra, que no estamos en religiones ni en un, ninguna religión, que de una u otra manera que hemos caído nos han levantado, Señor. Y como dice tu palabra, ten misericordia de mí, porque tus misericordias, dice tu palabra, que son nuevas cada mañana. Este inspiracional ha sido muy bueno, muy bueno. Mira lo que dice el 3, y este sí lo que... Escuché una voz interna de mi dentro de mi ser en mi pecho aquí adentro no sé cómo explicártelo y dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos. la reina valera dice a todos los que cuyo pensamiento a todos a todos los que cu en cuyo a todos los que en cuyo pensamiento perseveran en ti. O sea que los que perseveramos y los que nos concentramos en Dios y en su palabra, en su palabra y en Dios, en su presencia, en la persona del Espíritu Santo y en la persona de Jesús, pues mira lo que Dios nos va a dar: paz a todos los que confían en ti. Dice paz, paz, pero no la paz que habla el mundo, ni los que hablan los políticos, ni los que hablan los, los movimientos, esto, eh, eh, aquello y esto, que estas cosas humanistas, no. Eso que la gente anda proclamando por ahí y, y haciendo esto y haciendo aquello y peleando unos con otros. Eso no es paz, mi gente. La paz está aquí en la persona de Jesús. Hay una serie que te invito a que la, que la, la busques, se llama Sabiduría, aquí en los podcasts. Y Sabiduría es la persona de Jesús. Entonces, mira, voy a repetirlo ya para terminar. Tú guardarás, dice que guardará. En perfecta paz a todos los que confían en ti O sea que si yo confío en ti Que Dios me guardará a mí Y me da su perfecta paz A todos los que concentran en ti Sus pensamientos Me gusta el 4 Lo voy a seguir leyendo Confíen siempre en el Señor Porque el Señor Dios es la roca eterna Mira lo que dice aquí, el 5. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante. Él la echa al polvo. Mi gente, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre digo esto, siempre me escucharán mucho por hablar, mucho por comentar. Siempre que leo su palabra es algo impactante inconmovible, él es soberano, él siempre tiene la razón, nunca se equivoca Y como dice un amigo que, le digo Mr. Templado Como dice Mr. Templado, Dios siempre gana, él es el campeón, él siempre gana Te bendigo, que te atropelle el tren de la felicidad Comparte este podcast con tu gente, con tus amigos Mira, está impresionante está inspiracional Uf. Soy Taboya Supernatural bye bye en esta ocasión en este en este en esta serie que le he llamado hacia adentro quiero compartir con ustedes lo siguiente es impactante es muy impactante para mi vida lo que voy a leer lo que voy a leer Ya había leído en, el, en, el, en lo anterior Había leído hasta el verso 5 del, del 26, capítulo 26 de Isaías Me encanta mucho Vamos a cogerlo acá desde el... Y los que escuchen esto de verdad Compártanlo con la gente que quiera buscar Una respuesta exacta A sus preguntas y a, sus, a las soluciones que jamás Vamos a tener por vía natural. Todo lo que querramos ver en la vía natural, yo siempre me recomiendo a mi hombre, búscate la vía espiritual. Y en vías espirituales hay miles millones, pero la más certera, la más firme es, es en el dueño de, de la vida, el dador de la vida, el, el, el que inventó el cielo, la tierra y todo el cosmos. Y todo el cosmos, todo el químico, la Vía Láctea, los planetas, las estrellas. Y ese mismo es Jesucristo en Azalea. O sea, no hay otro, no hay otro. No hay otro, no hay otra forma, no hay otro... No hay otro, otra manera, definitivamente. Entonces, este... Quiero que vayamos a Isaías, capítulo 26... Sí, capítulo 26, 26, 26, 26, Verso 5 en adelante. Quizás me voy a demorar algo, pero esto será impresionante porque esto, esto es un discipulado. Okay. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante. Él la echa al polvo. Oye, pregúntate, preguntémonos, ¿de cuál ciudad se refiere aquí? Yo te pregunto a ti, las ciudades, ¿quiénes habitan las ciudades? O sea, que si Dios dice aquí, en la nueva traducción viviente, en el lenguaje del Espíritu Santo, en esta versión dice, que Dios, o sea, que Él humilla a los orgullosos y derriba a las ciudades arrogantes. Imagínate. Y Él echa al polvo. O sea, que definitivamente... en. La, hay muchas ciudades o lugares que están llenas de gente nada humilde. Humilde no tiene que ver con pobreza, ¿ok? Material. Sigamos. Los pobres y los oprimidos la pisotean y los necesitados confían sobre ella. Sin embargo, para los que son justos, lo justo es aquel que tiene a Jesús en su corazón y confía totalmente en él. El camino no es empinado ni accidentado tú eres Dios haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos, delante de quién de nosotros los justos los que son justos, los que tienen a Jesús como Señor y Salvador somos justificados por Él acuérdate, eso es otro tema larguísimo, verso 8 Señor mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes el deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre, mira. Aquí sé que al obedecer. Impresionante, ¿no? Te busco, mira, este, este me, me movió. Cielo, tierra, piso, todo. Como cuando una vieja ve un man que le gusta y le mueve el piso. O cuando un, un man ve. Un man ve a una vieja, una vieja ve un man les mueve el piso. Oh, mierda, me, mira, a mí me movió el piso más que eso. Te busco por la noche. O sea que hay que buscar a Dios en la noche. En la mañana también. La Biblia dice que Daniel oraba en la mañana, en el mediodía y en la noche. Y Jesús manda que uno ore constantemente. En la noche, en la mañana, en la noche, en la mañana. Léete Lucas 16, 16, 16 18, algo así por ahí está. Y vas a entenderme. Pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Fuerte. Fuerte, fuerte. Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Lo vemos en las naciones. ¿Qué, qué, qué la protesta? ¿Cuál protesta? Esos son espíritus inmundos que, pos, que poseen a las personas, sus mentes, sus corazones. Ahí está claro. Largo por explicar. Pero no hay tiempo. Oh, Señor ellos no prestan ninguna atención a tu puño, míralo, a tu puño levantado, demuéstrales tu favor por defender a tu pueblo, ojo, el que se meta en ese poca manifestación, ese poca locura y poca vaina, va a llevar el bulto, va a pasar a trabajo, y hasta de pronto puede morir, no hay que meterse en eso, Dice: demuéstrales, demuéstrales tu favor por defender a tu pueblo, o sea que nosotros el pueblo de Dios nos quedamos quietos orando, y Dios hará, dice, entonces quedarán avergonzados que tu fuego consuma a tus enemigos. Coge, todo el que esté en contra de la paz de Dios, Dios lo va a destruir. Aquí lo dice. Señor, tú nos concederás la paz en realidad. Todo lo que hemos logrado viene de ti. Oh Señor Dios nuestro, otros nos han gobernado, pero tú eres el único a quien adoramos. Mira esto. El único, el 14. el único que debemos adorar es a él, a más nadie. Impresionante, ¿no? Aquellos a quienes servimos antes están muertos y bajo tierra. Sus espíritus difuntos nunca volverán. Tú los atacaste los destruiste y hace tiempo que pasaron al olvido. Coge más claro, no canta un gallo. Oh, señor, tú hiciste grande nuestra nación. Así es. Tú nos hiciste grandes. Tú extendiste nuestra, nuestras fronteras y te damos toda la gloria. Señor, en nuestra angustia te hemos buscado. Bajo la carga de tu disciplina hemos orado. Mira, orado. Uf, gracias, Señor, por este podcast que me haces hacer tan de... Tan, tan de Madrugada temprano. Dice el 17. Como la mujer embarazada se retuerce y grita de dolor mientras da a luz. Así estábamos en tu presencia, Señor. Wow. El que lo entendió, lo entendió. También nosotros nos mira, nos retorcemos de agonía, pero nuestros sufrimientos no resultan en nada. No leemos. Dado salvación a la tierra, ni le trajimos vida al mundo. Wow, pero los que mueren en el Señor vivirán. O sea, los que mueren en el Señor, aquí, este mueren son dos cosas: morir al, al pecado, este pocas cosas malas para que Dios se glorifique en nuestras áreas de nuestra vida, como es 100% Él, Elohim, Yahweh, Jesucristo de Nazaret. Pero los que mueren en el Señor vivirán. Ahora el que muere físicamente en Cristo va a la eternidad, es lo que quiere decir aquí. Sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Wow, Impresionante, impresionante. Y ya para terminar, estos dos últimos versos dicen restauración para Israel. Israel somos nosotros, no solamente la Israel, tierra geográfica, los judíos, sino también nosotros. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon un cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo, mira, por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Mira, el enojo del Señor está, está a la puerta ya yo creo que esto empezó. Y para terminar 21. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados. Los sacará a la vista de todos. Padre, gracias. Te doy por tu palabra. Por este Isaías 26. Todo ese capítulo, Señor. Bendito eres, poderoso de Israel. Bendigo tu palabra y este discipulado lo envío a todos los que quieran dejarse disciplinar de ti. Empezando por mí, gracias te doy, Señor. Bendigo tu palabra, declaro y decreto que tu palabra, tu sangre preciosa sobre nosotros nos defiende, nos guarda, Señor. Queremos ser obedientes, Padre, necesitamos tu misericordia. Ayúdanos a obedecer, a creerte, a creerle a usted, Padre Celestial, Gracias Elohim Yahweh Jesucristo Nazaret, gracias a la persona del Espíritu Santo y bendigo a todo el que escucha, comparte este podcast que te atropilla el tren de la felicidad, soy Taboya Supernatural, así que gracias mi gente, felicidades, bye bye. Hola familia, hi hi, aquí con Taboyas, Supernatural. Vamos a leer algo que, que tiene que ver de cómo en realidad eres tú llamado, soy yo llamado o cómo somos llamados, cómo Dios nos ha llamado a nosotros. Quiero usar un centro bíblico exacto en la palabra de que está en Éxodo capítulo 3, verso 1, vamos a usar hasta el yo creo hasta el verso número, hasta el 11, del 1 al 11. Entonces en el capítulo 3, del verso del 1 al 11. Y directamente quiero bendecir tu vida. Padre Dios, a través de esta oración, tú eres Yahweh, tú eres Halloween. Tú eres el Todopoderoso. Tú nos guías, Padre, en tu misericordia y te pido que dentro de tu amor, tu misericordia, todo lo que tú eres, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos con tu amor, Señor. Guíanos, direccionanos. ¿Qué quieres tú que nosotros hagamos para la gente en la tierra? De verdad que sí, Padre. Nos atamos con esta oración de la persona de Jesús y su sangre protegiendo nuestras vidas y a nuestros familiares. En el nombre del Padre, de la persona de Jesús, de la persona del Padre y de la persona del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3 de la Biblia, nueva traducción viviente. Esta es la versión que yo uso, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos da un contexto amplio, normal, genuino, no es complicado, la gente lo entiende más. Es un lenguaje muy, muy, muy a este tiempo. Te bendigo con la sangre de Cristo, te sugiero y te agradecería que compartieras estos podcasts con todos aquellos que tú quieras. De verdad que sí, Dios nos habla a través de ellos. Amén. Moisés y la salsa ardiente, les recuerdo, les recuerdo, estamos en el capítulo 3 del verso 1 al 11 de Éxodo, Éxodo, libro de Éxodo, Antiguo Testamento. Verso 1 en adelante. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Hetro. Esto quiere decir que él estaba en una finca trabajando para su suegro, suegro Hetro. Hetro, así se llama el suegro. Se llamó el suegro de Moisés. Esto también nos da este, a entender de que él cuidaba animales. ¿ok? Dice, ¿quién era sacerdote de Madián? ¿Quién? Hetro. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. O sea, que él iba con los animales, lo llevó allá a Oreb, H-O-R-E-B, Oreb, a Orep, al monte de Dios. Allí, segundo verso, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. En un fuego ardiente se le apareció el ángel del Señor. El ángel del Señor también es Jesucristo de Nazaret. Ahora tú preguntas, pero Jesús aparece en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, en visitaciones a ciertos personajes, claro que sí. Esto solamente lo puedes entender por la vía del Espíritu Santo, más nada. Dice, en medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. La zarza es un arbusto. Mira esto, ¿Y se le apareció quién? Jesucristo, el ángel del Señor. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esas zarzas no se consumen? Tengo que ir a verla de cerca. Es el verso 3. O sea, impresionante lo que estaba viendo de lejos. Es como cuando uno quiere dice, bueno, quiero entrar a este estadio, pero quiero pagar VIP. Very important, very important person. O sea, la persona importante. Quiero ser importante. Él quería ser importante para ese acto sobrenatural. Lo que él no no, no se percató o no, no iba a, 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 a lo que él no, no, no esperó, lo que le iba a pasar, nunca esperó, que era el llamado que Dios le estaba haciendo. Verso 4: Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó, mira, lo llamó como a ti y a mí nos llamó desde el, desde el medio de la zarza, o sea, Dios le llamó. A él y gritó así. Dice: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él. Dijo: aquí estoy. Quiero detenerme un momentico acá para decirte: todos los seres humanos hemos sido. Llamados por Dios para algo específico, no tienes que ser, no tienes que ser un cura, no tienes que ser este eh, un, de una religión X o Y, no tienes que ser pastor ni una cosa de esas. No, 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 no. Gloria a Dios por todo este grupo de personas que Dios usa en su misericordia, favor y gracia para enseñarnos, para enseñarnos su presencia. Pero, so, por ejemplo, yo soy un ejemplo de esto, es de la música. Por eso yo muy jocosamente o muy chistosamente, no sé, humorísticamente, como le quieras llamar, pero yo he tomado el papel en serio de ser apóstol, que significa enviado a una misión, es, eh, este, una misión concreta, que es llevar la palabra de Dios a través. Eso lo hace un apóstol. ¿Qué hace un profeta? Un profeta escucha la voz de Dios y dice lo de Dios. ¿Y qué hace un músico? Como hay un maestro de música, pues, uno las tres y son una sola, es un poder, es una dinamita, canto, toco, etcétera, etcétera, enseño, a través de mi maestría musical, como maestro. ¿sí? Soy un maestro autodidacta que impresionantemente impacta a otros a través de sus dones y esas cosas. Dios me ha llamado a la juventud. Dios me ha prestado ese, ese espacio aquí en la tierra para decirle a la juventud. Ey, sí, aquí estoy, aquí estoy. Por eso dice Moisés, aquí está. Mi pregunta para ti ¿a ¿qué está siendo llamado? Aquí está siendo llamado. ¿A qué está siendo llamado tú, hombre dentro de tu abogacía, derecho, ingeniería, arquitectura, administración, medicina, lo que tú quieras? Eh, si ten, tienes un negocio pequeño, grande, lo que sea, si no hayas estudiado nada, hay gente que no ha estudiado nada absolutamente nada, pero ha sido llamado algo específico en la tierra a través de las finanzas, la economía, la contaduría, el deporte, las artes, como en el caso mío las artes. Bien, quiero ser muy específico contigo. No te acerques más, le advirtió el Señor, que dice, quédate, dice, quítate, quítate, no, dice Dios, Dios, le dice, Jesús le dice en verso 5, no te acerques más, le advirtió, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, le dijo, estás pisando tierra santa. Hombre, gente, a veces vemos las cosas como muy por allá. Ah, sí, esto es un mensaje que viene del cielo, pero la idea es que yo se los coloque natural. Lógicamente, lo natural no es igual a lo sobrenatural. Pero mira, este lugar donde estás pisando en estos momentos, tú estás durmiendo, estás, quieres dormir, estás bicicleta, estás en en el lugar que tú estás. Hey, ¿sabes cómo se santifica creyéndole a Dios y a su palabra este llamado que él te está haciendo? Simplemente y llanamente es eso. No es nada místico, ni nada religioso, ni legalista, ni supersticioso, ni fariseico, ni nada raro. El lugar donde Dios te está llamando en esta hora es santo. Donde estés en la montaña, en el mar, en el río, en el frío, en el calor. Donde quiera que te encuentres, ¿ok? Por eso le digo a la gente y compartan estos podcasts porque les ayudará mucho. a Enfocarse en algo definitivamente sobrenatural real, no sobrenatural irreal. O manipulatorio por los seres humanos, ¿no? Por favor, quiero ser muy claro con ustedes. Seis, yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob e Isaac. Cuando Moisés oyó esto, ¿cómo dice? Oír. Hay mucha gente que dice, no, Dios me habla así, te habla todo el tiempo. Lo que pasa es que estás más pendiente a tu carnalidad, a tu cuerpo, a tu, lo que tú dices, a lo que te parece, al humanismo. A los, a, la, a los seres humanos, a los políticos, a, la, a, las, a los movimientos de no sé qué cosa. Y Dios es sencillo, es relajado, es sencillo. Y él siempre te está hablando consta, constantemente. Lo único que tienes es que ir a la fuente verdadera. A ti no te, perdóname, a ti no te creo un mico. Por favor, dice la Biblia en Génesis, que somos creación, hechura suya que nos cogió, del, del, cogió al hombre de la tierra y sopló aliento de vida, zoe, neuma, calidad de vida, espíritu, aliento de vida en él, y lo formó de la tierra. Después hizo caer, del, de, de, después hizo caer en, en sueño profundo a Adán y lo, le abrió un costado, le sacó una costilla y ahí hizo a Eva. No quiero salirme del tema. Y dice Moisés, y mira, oyó esto. Se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Por qué la gente no quiere seguir a Dios como tal? Al Dios de la Biblia, el Creador. Porque no quiere... No quiere, no quiere exactamente dejar su comodidad, su pecado, su finanza, su lo que sea. Porque saben que tienen que dejar cosas que a Dios no le agradan. Entonces no quieren negociar con Dios. No quieren, o sea... Si tú buscas a Dios, los que buscamos a Dios primero, por ejemplo, yo estoy haciendo este podcast, ¿por qué lo hago? Porque quiero lo de Dios, quiero tener esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, quiero las bendiciones como él dice. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Ese es el derecho en Dios. Los que lo hacen de otra manera, pues no van a tener la paz que nosotros tenemos. Mejor estar a paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás que nos rodean. Es de la única forma, familia. Es de la única forma. No hay otra manera. 7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos, los ebeo, ebeos, hebeoes hebeos y los jebuseos, bueno, un poco de gente ahí. Entonces, este poco de gente que acabo de nombrar, que son ya te voy a decir cuántos pueblos son, los cananeos, hititas, amorreos fereceos, hebeos y los hebuceos son seis, todo eso es humanismo, esos son religiones son cosas, que nosotros tenemos entonces le dice Dios a Moisés necesito, he venido a ti he venido del cielo, es como Jesús vino del cielo a la tierra, no a formar religiones ya lo he dicho muchas veces pero él vino a sacarnos de la incredulidad de las cosas malas, de lo que no nos conviene, Ey, me gusta esto, y Dios me lo trae a recuerdo. Dice que Giesí le fueron abiertos los ojos el, 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 el siervo de Eliseo, de Elías, no me acuerdo muy bien, y comenzó a abrir todos los ángeles que lo acompañaban. Yo te cuento algo, tú y yo nos metemos con Dios, e inmediatamente Dios nos va a decir, mira, es por acá. Y hay ángeles que nos están, están al servicio. Yo declaro y decreto que ángeles se aparecen. Ángeles del cielo se aparecen por medio de estos podcasts. Cuando tú los estés escuchando y compartiendo. Mira, repítelos. Es de grande bendición para tu vida. Vuelvo y te repito. Aquí estás llamado a través. Dios, no te, Dios nunca te va a decir. Deja tu profesión en un quizás 3%. Dios va a llamar a ciertas personas. Pero no es mi caso. Dios me ha llamado pero dentro de mi profesión a llevar su paz, su gozo su aliento de vida, su direccionamiento a las personas que necesitan una, una palabra profética exacta y es su palabra que es lo que estoy aquí grabando para ti y para tus amigos y familiares y todos 9. Mira el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios, ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. En otras versiones dicen el gran yo soy, el Yahweh, Elohim. Dios llamó a Moisés. En estos momentos Dios te está llamando a ti a mí para llevar esto. No religiones, no llevar religión, no llevar superstición, no llevar cosas humanas, no llevar porque a mí se me da la gana, es llevar. Mira, tú le dices a tu amigo, a tu gente, esto es lo que dice Dios para ti. Si la gente no quiere obedecer, punto, tú cumpliste. Allá a ellos con Dios. Y para terminar, pero Moisés protestó, o sea, dijo: ¿Pero por qué soy yo? ¿Por qué me dices a mí? ¿Por qué no coge a otro? ¿Por qué es contigo que él quiere? No quiere otra persona. Dice: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y mira esto, perdona. No, te lo voy a dejar ahí para que sigamos para el próximo podcast y quedes ahí en, en veremos así como que en suspenso, en incertidumbre chévere. Te bendigo con la sangre de Jesús. Mira que Dios aquí le dice en el 11... Moisés dijo, dijo, pero Moisés protestó. ¿A quién le protestó? A Dios que lo está llamando. Dijo, Moisés está protestando. Le dijo, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién, quién, quién soy yo? ¿Taboyas? ¿Yo yo para qué? ¿Yo para qué le voy a enseñar a la gente la palabra de Dios? Si yo estoy aquí relajado, estoy con mi, con mi derecho, con mi economía, con mis finanzas, con mi contaduría, con mi administración pública. Con, yo soy concejal o soy lo que sea, soy alcalde. ¿Para qué yo? ¿Sabes para qué? Más adelante te lo voy a decir. Preséntate ante el faraón. ¿Y quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel ahora? Exactamente, me pregunto yo siempre. ¿Quién soy yo para estar haciendo esos pod estos podcasts? Familia, que te atropelle el tren de la felicidad. Soy Taboyaz Supernatural. Comparte, comparte, comparte. Quedamos aquí, en este sonido ambiente, en este lugar tan espectacular. Que te atropelle el tren de la felicidad. Nos escuchamos, nos vemos como quieras. En el próximo podcast quedamos ahí en el verso 11, 11 de, del capítulo 3 de Éxodo. Wow. ¿Cuál es tu llamado? Bueno, eh, seguimos con la parte de ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el llamado de los seres humanos? De parte de Dios, este vamos. Seguimos al capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3 de Éxodo, del verso 11 en adelante. Ya habíamos leído el 11 y el 12, pero vamos a. Así que eh, te doy la bienvenida. Soy ya Supernatural, hablando en esta serie. En esta serie que se llama Hacia adentro Pero este tema aquí de la, de la cuestión del llamado es, es muy bonito Pero entonces vamos a orar al Padre Para que Él nos ilumine a través de la persona del Espíritu Santo este Eso es, Éxodo capítulo 3 Padre Dios, gracias Gracias por tu presencia declaro la sangre de Jesús sobre mi vida y sobre todos los que me van a escuchar en el nombre de Jesús Padre que estos próximos 11 versículos sean tan poderosos Señor que llenen de rectitud, de altitud de poder tuyo del cielo para la tierra en el nombre de Cristo de la gloria Señor gracias y vamos a seguir aprendiendo que es un verdadero llamado Señor de parte tuya Señor rompemos Señor, rompemos toda religión todo humanismo todo, todo sincretismo, todo secularismo en el nombre de Jesús, humanismo en el nombre de Jesús, gracias te damos por la persona del Espíritu Santo mi gente, amén y amén, comparte este podcast con tu gente que te atropella el tren de la felicidad, bienvenidos todos, dice el verso 11 en el capítulo 3 del, li del gran libro del cielo la Biblia, dice aquí, en la versión Reina Valera estoy usando, en los primeros versos del 1 al 10 usé la nueva traducción viviente en esta bueno dice entonces Moisés respondió a Dios quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel o sea quién eres tú quién es Gustavo o sea por qué me está hablando porque Dios me está llamando a mí que Dios existe claro que existe ahora si tú no crees en la Biblia respeto respeto a la Biblia conforme al cielo, no la manipulada en esas cosas. Entonces, si tú no crees, bueno, no es contigo el asunto. Igualmente, la Biblia se va a cumplir, creamos o no creamos. Listo, 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿El monte de qué? El monte de Orepa. Ahí donde Dios estaba llamando a Moisés para esta tarea tan tremenda. O sea, Moisés decía yo, pero para qué yo, si yo no sirvo. Que ta, 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 que ti, ti, ti. Así como nosotros, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, mira. Mira lo que le respondió Dios a Moisés. Ok, entonces vamos al verso, al verso 13. Dijo Moisés a Dios... Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, entonces él estaba teniendo una conversación muy chévere con Dios, como la podemos tener tú y yo todos los días. Entonces mira que, ¿qué les responderé? Le dijo Moisés a Dios mira lo que dice aquí impresionante impactante permíteme y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros Ah, espérate un momentico ahí este vacilón espérate, este vacile no me gustó ¿Cómo así que yo le voy a decir a la gente o sea Dios yo cómo le voy a decir a la gente que yo soy me envió o sea yo mismo me envío me van a decir que estoy loco no cabe, no cabe, pero lo voy a colocar aquí así, todo jocoso. Y respondió, estamos en el verso 14 del capítulo 3 de Éxodo, del gran libro de la Biblia, para los que, por favor, estén escuchando atentamente y comparte estos, estos podcasts con tu gente. Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel». Yo soy, me envió a vosotros. Imagínate. <risa> o sea, yo soy Halloween Yahweh. Jesucristo mismo te está enviando, Moisés. A ti, María, Alejandro, Petronila, Furunzucia, en lo que. <risa> Como te llames. <risa> Hay que poner humor. Mira, el gozo El Señor nuestra fortaleza, es mi fortaleza. No interesa lo que estés pasando, pero Dios está con nosotros. Vamos a empezar un nuevo año. Ya casi, 5781, estamos cerca, verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el nombre Jehová representa el nombre divino, que son cuatro letras, el tetragramatón, la Y de Yuca, la H de hoy, la W, la H, o en inglés sería YH, WH, que aquí se relaciona con el verbo, ajá, set el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre con el que se me, con, mira, con el que se me recordará por todos los siglos, este nombre ya, ya ve, ya es impresionante. El tetragramatón, o sea, ni Jesucristo mismo podía pronunciarlo. Jesucristo decía el Padre, el Padre, Abba, Padre, impresionante. Verso 16: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció, me apareció. Mira. Diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. O sea, Dios escogió a este hombre, visitó y dijo, o sea, dijo, ahí ven acá, necesito que seas tú. ¿Por qué? Porque para que saques a esta gente de la esclavitud, ahora tú con tus dones, talentos y todo lo que tú haces para servirle a la comunidad, para servirle así sea con un plato de comida, con un abrazo, un buen saludo, mira una palabra profética es aquella que le dice, oye vamos, levántate, eso es lo que quiere Dios, levantémonos. Tanta negatividad de los gobiernos que no hay plata, que esto, que robaron, que hicieron. Sí, eso existe. Pero es mejor doblar rodillas todos los días y, ah, y Señor, meditar en ti, en tu palabra y cumplir la palabra del Señor. Fácil, ¿no? Fácil. Claro, hay que hacerlo. Fácil. Digamos que fácil y si cumplirá tus palabras, o tienen vida o tienen muerte. Dijo el apóstol Pedro, ¿quieres ver días buenos? Entonces, refrena tu lengua del mal. 17. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, Amorreo, Fereceo, Ebeo, Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios bendito, Padre. Gracias. Hoy ofrecemos, Señor, sacrificios a ti. Aquí estamos de alabanza. Porque él es el único el que nos puede sacar adelante en el nombre de Jesús. Mira, esta guerra es espiritual más que natural. Todo lo que pasa a nivel mundial es más espiritual. Es Empieza en el mundo espiritual. Hay una guerra de altares de Baales, de Acera, de Astarot o sea de religiones las religiones no las creó Dios Todopoderoso, Yahweh Él no vino del cielo a la tierra a crear religiones Él vino a decir, se vive de esta manera para que vaya bien en la tierra a todos ustedes bendito, Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 14 léelo y estas bendiciones te alcanzarán si escuchas atentamente a Jehová tu Dios y cumplirás sus palabras, sus estatutos sus decretos y te irá bien en la tierra y te alcanzarán estas bendiciones, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, Mateo 6.33 Mateo 6.6 a puerta cerrada lo que tú haces con tu padre le dices a tu padre en secreto y cuando salgas a la calle él te recompensará en público Mateo 7:7, pide y se te dará toca y se te abrirá, busca y hallaréis, llama y te contestarán. Mateo 7:7. Entonces el verso del capítulo 3 de, el verso 20 del capítulo 3 de Éxodo, estamos en el tema del llamado, ¿cuál es tu llamado? Identifícalo por favor en todo lo que estés haciendo, abogacía, abogados, eh, administradores, médicos, ingenieros, músicos, artistas etcétera, etcétera. En el caso mío, yo soy un apóstol profeta musical para llevar. Apóstol significa apóstol enviado. Llevo la palabra, la paz, el gozo de Dios a través de la música, la profecía. ¿Cómo? Yo escucho atentamente la voz de Jehová. Dios todos los días audiblemente escucho la voz, claro que sí, y doy ese mensaje a parte de Dios. Doy direccionamiento, doy sabiduría. Mira, es por aquí, tata. Para eso existimos los profetas aquí en la tierra. Dice la palabra en Segunda crónicas capítulo 20, verso 20, y crea a los profetas de Dios y serás prosperado. Para eso Dios nos ha puesto. Para direccionarlos a todos ustedes. Pero yo extenderé mi mano. Y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Que haré en él. Y entonces os dejará ir. O sea que Dios está haciendo una promesa. Hagamos caso a Dios. Y él nos va a sacar de la cautividad. Y a ti también en el nombre de Jesús. Hoy mismo salimos de la cautividad. Verso 21. Dice y yo daré a este pueblo por gracia en los ojos, mira, y yo daré a este pueblo gracia y yo daré a este pueblo gracia, gracia es un regalo inmerecido es como la salvación que tú aceptas a Jesucristo, no porque no para que o sea tú, 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 tú puedes hacer todas las obras que quieras, pero no por eso vas a ser salvo porque la gracia significa regalo inmerecido, la gracia de Jesucristo mismo desde el, desde el Génesis hasta Apocalipsis debes entender Amigo, amiga, gente, grandes, pequeños, que puedes hacer todas las obras que quieras, pero no vas a ser salvo. Porque tú, no, tú y yo no somos mejores que Jesucristo. Jesucristo lo que hizo en la cruz del Calvario es perfecto. Nadie, por cualquier cosa que hagas más. Hoy me pasaba de con el sistema de las clases en las que estoy, con un maestro, oye, ni el Zoom, ni el nada, nada, esa vaina no, no es perfecta. Nada de eso es perfecto. Ahora, no te vayas a ofender porque la palabra vaina es donde se guarda la espada. Por favor. Más bien, estoy desenvainando para darle duro al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces, el 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los, e de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¡Wow! Y termina el 22, sino que podrá, ca mira, mira esto, mira, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos con los cuales pon, con los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Padre Dios, estoy seguro que tú has hablado el mensaje que has puesto en mi corazón y te bendigo, Padre. Bueno, mi gente. Te pregunto nuevamente, ¿qué estás haciendo con la vida que Dios te con el soplo de vida que Dios te dio? ¿A quién le estás dando alegría? ¿A quién le estás dando un sentido de sanidad, de paz? No de motivación, ni de robo, ni de calumnias, ni, ni tumbando al otro, ni, ni haciendo caer a los demás. Analiza, medite, cuál verdaderamente es tu llamado en Dios. No te estoy hablando de religiones, ni de humanismos. Ni el sincretismo, ni secularismo, ni nada de esas cosas. No estoy hablando de parte de un hombre, estoy hablando de Yahweh, del ya, de Halloween, de Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos. Creas o no, creas, Jesús viene por segunda vez, familia. Entiéndelo. Por algo, hago, por algo, estoy siendo instrumento, tengo claridad. Estoy claro en aquel cosa me ha llamado el Señor. Tú que eres profesional, que tienes magíster, maestría, doctorados, posgrados, diplomados, títulos, etc. Eso, todo eso, excelente, hagámoslo, bueno, eso, bien, chévere, conocimiento y tin, tin, tin. Pero al final del camino, mis amigos, eso no te va a salvar. Eso no te va a hacer libre. Eso no te va a dar la bendición. Eso en realidad. Llega hasta un punto en que tú dices, bueno, ya estoy aburrido, estoy aburrida. Familia, solamente Jesús dijo, Él no dijo, yo soy la religión perfecta. Dijo, yo soy el único camino, la única vida y la única verdad. Yo te bendigo. Y si tú quieres aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, tu Rey de Reyes, tu Salvador de verdad. Ey, cuando mueras, tú no sabes para dónde vas, pero yo sí sé. No soy prepotente con lo que estoy, estoy, te estoy diciendo, no soy imponente, ni te estoy obligando, ni, soy, ni, ni estoy aquí de autoritario. Te estoy diciendo que tengo la plena seguridad que si muero ahora o cualquier día, dentro de 100 años, que voy a. Cuando tenga 120 años, que eso ay, digo. Ya yo ya, ya lo dije pues. Si ¿Sí me explico, entendiste lo que te estoy diciendo. Solamente soy salvo porque me acogí a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y me dio resurrección y vida eterna si tú lo quieres hacer hombre fácil di allí en voz alta Señor Jesús te recibo dejo el mundo, el pecado la condenación, las palabrería, el chisme, toda cosa renuncio al mundo, a Satanás a todo pacto de religiones, de de altares, de aceras, de astarot y de toda cosa, de baales, de, de lujurias y de toda clase de pecado y te entrego mi vida, abro mi corazón a ti, entrónate en mi corazón, te declaro, te profetizo que solamente a los cuatro vientos digo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, ven a mi corazón y te pido perdón, hazme una nueva persona, dame a la persona del Espíritu Santo para poder andar y predicar y practicar tu palabra todos los días de mi vida. Hasta que venga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, ve que la presencia de Dios tan fuerte como está en este lugar está acobijando tu vida. Y si no la hiciste, bueno, cuando partas, cuando ya no estés en esta vía natural, se te predicó la palabra, no tienes excusa. Te bendigo, soy Taboya Supernatural, que te atropelle el tren de la felicidad, comparte estos podcasts espectaculares con tu gente, con tu familia, y te, y te verás muy bendecido. Mira, agárrate de Dios, no hay otra manera, pero el Dios de la Palabra del Señor. Te bendigo, bye bye. Esto fue Supernatural. Welcome. A todos, <ríe> bienvenidos. Soy Tavoyas. Esto se llama la técnica del caucho. ¿Qué es la técnica del caucho? Vamos, del caucho, del estirarse y encogerse. Bien. Este mensaje dentro de la serie hacia adentro se llama la técnica del caucho. Ten cuidado cómo haces las cosas o tengamos cuidado cómo nos dirigimos, hacemos. Entablamos conversaciones ¿Qué decimos? ¿Dónde decimos? ¿Con quién lo decimos? ¿Con quién conversamos? Depende del público, etcétera, etcétera Esto va Muy dentro de nuestro ser Nosotros hablamos más A veces Pienso yo, medito yo Reflexiono yo Y les cuento, nosotros a veces nos hablamos Mucho Más dentro de nosotros que fuera de nosotros Entonces Lo que internamente vivimos, externamente lo expresamos, lo voy a volver a repetir, lo que internamente vivimos y pensamos de nosotros, lo exteriorizamos con nosotros y con los que nos rodean, te hago esta, 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 te hago esta introducción para decirte bienvenidos a mi podcast, soy Taboya Supernatural, Bienvenidos, comparte esto. Esto es la serie Hacia Adentro y el tema se llama La Técnica del Caucho. Estuve buscando en la Palabra de Dios, ¿dónde está exactamente eso taboyazo? Claro que sí. Primera eh, de Corintios capítulo 9, verso, vamos a leerlo, eh, me puse a leer, vamos a leerlo desde por acá bastante bastante diferente. bueno hay una parte exacta que, que dice aquí en el verso 20 del nuevo testamento del 1 de 1 Corintios capítulo 9 verso 20 dice me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley me gusta mucho si nos vamos a ver atracito. Atracito. Por lo cual si lo hago de buena voluntad. Bueno. Ese es el 17. El 16. Pues si anuncio el evangelio. No tengo por qué el 16. Y esto me aprovecha bastante. Es interesante. Desde el 14. Vamos a. Entonces. Padre Dios, te pido que esta palabra profética, profunda de nuestro interior, Señor, sea sanado nuestro interior para que no podamos, para que no podamos seguir o que no sigamos atropellando a los demás con nuestras malas intenciones de nuestro corazón exteriormente, Padre, te pido con la persona del Espíritu Santo que esa persona nos ministre. Y en el nombre de Jesús te pedimos Tu sangre preciosa Protegiendo nuestras vidas Amén Gracias Yahweh En Cristo Jesús Amén Entonces mira lo que dice Estamos en el capítulo 9 Verso 14 de primera de Corintios Así también El, cap, el verso 14 Así también ordenó el Señor A los que anuncian El Evangelio Que vivan del Evangelio Me impacta mucho esto Los que anuncian el Evangelio Que vivan del Evangelio Te lo voy a repetir. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Que vivan del Evangelio. Mm, bastante interesante. Dice que vivan del Evangelio, no que vivan de la gente. Lógicamente Dios va a usar a la gente para bendecir a los que predican y a los que llevan el Evangelio. Siempre lo he dicho. El evangelio son buenas noticias de salvación Pero hay gente que escucha las buenas noticias de salvación Pero no quieren dejar lo malo que hacen Para hacer lo bueno que es dentro del evangelio Que es lo bueno Pero lo bueno del evangelio es quitar lo malo que yo hago Para hacer lo bueno que es llevar el evangelio No sé si me explico No sé si es enredado el masacote El rompecabezas cuando a alguien se le predica el evangelio de Jesús, está siendo, está siendo una persona que está siendo llevada ante el tribunal de Jesucristo. Si la persona acepta el llamado de Jesús, inmediatamente Jesús, pues lógicamente, la acoge y la salva. Pero si esa persona acepta a Cristo, es tema, tema de mucha largura. 15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, lo acabo de decir, no me aprovecho de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues la gloria es exactamente la gloria de la que habla aquí el apóstol Pablo, la gloria del Señor. Él se acoge a la gloria del Señor A la gloria del Todopoderoso No a la gloria de Él, si me explico Pues si anuncio el Evangelio No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Y hay de mí Si no anunciar el Evangelio Lo que quiere decir acá Es que si una, verdad, una persona Verdaderamente crea su palabra No a la religión Hoy comentaba con un gran amigo De hace muchos años Comentamos ciertas cosas y decía él decía, no, tal persona es cristiana Y yo le decía, sí, yo sé, yo sé O sea, este amigo no sabe que yo soy cristiano Porque teníamos muchísimos años que no compartíamos, muchísimos años Y gracias a las redes sociales nos hemos reencontrado Entonces esa amistad siempre ha estado latente ahí Pero hace eh, aproximadamente estamos 15 años que no, no sabíamos el uno del otro entonces, pero de verdad que me llegaba este, este pensamiento a mi corazón y a mi mente. No es tanto decir que soy algo, sino es mejor hacer lo que digo que voy a decir que soy. Lo voy a repetir. No es tanto decir que soy algo, es mejor hacer antes de decir que soy algo. O sea, que mis acciones hablen de lo que mis acciones hablen. De lo que el día de mañana yo vaya a decir para que la gente diga: Sí, yo ya lo sabía. Levanto la mano, yo vi que tú sí lo eres. O sea cualquier cosa que hagamos en la vida, está explícito, ¿no? Por lo cual, 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ojo, de buena voluntad. Hay gente que lo hace entre comillas de buena voluntad, pero disfrazan esa buena voluntad, esa, esa mala voluntad con la buena voluntad y no es buena voluntad, ¿ok? Aclaro eso Entonces dice Por lo cual si lo hago de buena voluntad Recompensa tendré Pero si de mala voluntad La comisión me ha sido encomendada ¿Cuál pues es mi galardón? Ya lo acabo de decir Que predicando el evangelio Presente gratuitamente El evangelio de Cristo Para no abusar de mi derecho en el evangelio Por lo cual Siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos Para ganar a mayor número ahí donde comienza el tema el 19 y el 20 la técnica del caucho la técnica del caucho si tú tienes un pantalón un vestuario y cierto o, o, o una no sé si llamar no sé si eso le llaman látex o le llaman caucho en tu nación en tu país le llaman que se estira no un pantalón un jeans o una blusa un t-shirt o una una balaca o sea eso siempre viene pequeñito pero en la, la talla es como para estirar para personas gruesas grandes, gordas, obesas y también personas delgadas el caucho tiene la particularidad de estirarse mucho y quedarse encogido cuando no se usa en las relaciones interpersonales Extrapersonales Intrapersonales Y todo tipo de relaciones humanas Debemos aprender Lo que nos enseñó Jesús O lo que nos enseña aquel el apóstol Pablo Él con tal De ganarse a muchos Se hacía como si fuera de ese, de ese equipo De ese muchos Pero cuando trataba de hacerse De ese, de ese tipo de personas O de, de ese tipo de comunidades, lo hacía con tal, o sea, se metía, pero no siendo como ellos, como uno de ellos, sino aplicando la prudencia y que además de eso, de esa prudencia del cielo de Jesús, él brillaba en medio de la oscuridad, él se ganaba muchos. Entonces mira lo que dice aquí, o sea, que él entraba, salía, era guiado por el Espíritu Santo, por la persona el Espíritu Santo entraba cuando el Espíritu Santo le decía ganaba muchos lo sacaba del, del infierno cuando el Espíritu Santo le decía sal, salía o sea, entraba y salía se encogía se anchaba se anchaba, se encogía se encogía, se, encogía, se anchaba esa es la técnica del caucho <risas> dice el 19, lo voy a repetir por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice a mayor número, no dice a todos. ¿Estamos de acuerdo? Esto sirve para principios empresariales y cómo persuadir. El arte de persuadir es, es saber ganarme a los demás para un negocio, para que me compren mis productos... Eh, no manipulándolos porque manipular es una cosa, persuadir es otra, con cosas legales, persuadir es con cosas de crecimiento, con cosas que te dan un beneficio a todos. El Evangelio es un beneficio para absolutamente todos. Pero qué humilde el apóstol Pablo aquí diciendo que, de, pero siervo de todos para ganar a mayor número, o sea, no dice a todos, pero sabemos. Que tú y yo no podemos ganar a todos para Cristo. Por eso en las relaciones interpersonales, extrapersonales, intrapersonales, debemos tener ese tipo de técnica, la del caucho. Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Ya lo había explicado. A los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Abro paréntesis. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Cierro paréntesis. Para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Impresionante, esto tiene que ver con el llamado también. Impresionante. Discernimiento. Cuando me meto en ciertas cosas con ciertas personas... Mi, cuyo objetivo es ganármelos para llevarlos al cielo a través de la persona de Jesús. Aclaro, no soy yo el que convierte a las personas. No eres tú el que convierte a las personas. Es la persona, el Espíritu Santo, quien convence para que ellos crean a Cristo Jesús, el que vive por los siglos de los siglos, y puedan caminar conforme a las santas escrituras al gran libro del cielo. 23. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. O sea, copartícipe es compañero o cooperar. ¿Con quién? De Jesucristo. Cooperar a Jesucristo. ¡Listo! Impresionante. Tremenda palabra. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Esto fue sencilla y plenamente la técnica del caucho dada al, de, de la persona el Espíritu Santo, del Espíritu Santo hace más de 15 años a mi vida, cómo ganar a las personas que no son de Cristo y a los que ya son, cómo ayudarles para que sean más como Cristo. Como Cristo. Yo necesito de Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús, que te atropelle el tren de la felicidad. Esto fue taboya Supernatural, comparte la técnica del caucho. Bye, bye. A continuación, el siguiente relato nace de muchas preguntas. Tú y yo necesitamos escuchar lo siguiente. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Voy a repetirlo. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba. Oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes, los justos, alaben su santo nombre. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora nada. Puede detenerme Tu favor oh Señor me hizo tan firme como una montaña Después apartaste de mí Después te apartaste de mí Después te apartaste de mí Y quedé destrozado A ti clamé oh Señor Le supliqué al Señor Que me tuviera misericordia Diciéndole ¿Qué ganarás si me muero? Si me hundo en la tumba, ¿acaso podrá mi polvo alabarte, podrá hablar de tu fidelidad? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte, podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame Señor y ten misericordia de mí, ayúdame oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado, oh Señor mi Dios. Por siempre te daré gracias. Me impresiona mucho en este Salmo 30 lo que dice. Tiene... Del 2 al 12 Tremendo, 12 es, Ese número es profético Bienvenidos todos Comparte este podcast Soy Taboya Sobrenatural Y mira lo que dice el verso 1 del Salmo 30 En el Antiguo Testamento Hay un libro que se llama Salmos O Salmo Este es Salmo 30 dice Salmo de David Cántico pa Cántico para la dedicación del templo Te exaltaré Señor Porque me rescataste No permitiste que mis enemigos Triunfaran sobre mí Impresionante Yo sé que tú y yo hemos pasado tantas cosas Que no entendemos Y este es nuestro momento Por eso pido al Padre de las Luces Que nos siga dándose De su misericordia, su favor y su gracia Ayúdanos oh Dios Y mira lo que hice Vamos a desmenuzar lo que el Espíritu, la persona, del Espíritu Santo nos vaya trayendo a memoria y ministrando para su buen provecho y su alabanza. En el nombre de Elohim y Yahweh, en Cristo. Amén. Dice el verso, oh Dios, el verso 2. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Wow. Esto quiere decir que las personas que hemos pasado por enfermedades Lo mejor es que clamemos a él Y no, lo más impresionante es que aquí no está hablando de una religión o de un Dios X Está hablando de el Dios Todopoderoso, Elohim Yahweh Por eso me gusta el significado del tetragramatón Las cuatro letras de Dios en hebreo Impresionante Dice, me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. O sea, Dios resucita el cuerpo, el alma y el espíritu. Dice, canten al Señor ustedes los justos, alaben su santo nombre. Los justos, esto quiere decir que hay gente injusta. Tú y yo somos justos. Ahora, para convertirse en un justo, tenemos que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay gente que dice, no, ese... ¿Ese fue un profeta o fue un hombre bueno? No. Ni fue un, solamente un hombre bueno, ni fue solamente un profeta. Es Dios en este cuerpo, Jesucristo de Nazaret. Hay que respetar, respetar eso que Él hizo por nosotros. Caminó 33 años aquí. Impresionante. Verso 5. Pues su ira dura solo un instante. Me llamó mucho la atención esto. O sea, Dios en estos momentos está pasando. Con su ira por un instante a cada hogar, a cada persona, a cada nación, a cada continente, pero solamente durará un instante. Estamos en desespero, o estaremos o estuvimos. Pero por dice, pero su favor perdura toda una vida. Pidamos el favor de Dios. Necesitamos tu favor, Padre, en el nombre de Jesús. Dice que perdura a tu favor toda la vida con signo de admiración. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. ¡Wow! Impresionante. Cuando yo tenía prosperidad, esto era hablar de las personas que han sido muy prósperas. Esta palabra prosperidad habla de todo, hasta de lo material, financiero y demás. Decía si ahora, nada puede detenerme. Eso se llama arrogancia, prepotencia, Orgullo. Aquellas personas que dicen, no, yo, 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 yo solo, yo soy autosuficiente, me ha pasado. Pero siempre vamos a necesitar de que Dios use a alguien. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y también dice el Señor en otra parte de su palabra. Que Dios a los humildes los, los exalta y a los orgullosos los tiene de lejos. De lejitos se ven más bonitos para Dios. ¿Por qué? Porque no le hacen caso, no quieren nada de su palabra, de su presencia, de su poder. Impresionante. Dios nunca te va a hablar de religión, amigo amiga. Nunca, nunca. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme el 7. como una montaña. ¡Wow! Señor, yo te pido ese favor en el nombre de Jesús para mi vida y para los que me escuchan. Dice, después te apartaste de mí y quedé destrozado. 8. A ti clamé, mira, o sea, esto es un, un salmo de clamor, de oración, de tantas cosas impresionantes. Oh Señor, mira, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia de mí, diciéndole, mira este 9, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? Pues no, lógicamente que no, podrá hablar de tu fidelidad, en pocas palabras, aquí el salmista, le está diciendo, hey, demuestra tu poder, sobre mi vida, Sí, perdóname, porque fui orgulloso, me aparté de ti, no quise nada contigo, esto es tanto, para los que creemos, en su palabra, que nos, en algunas ocasiones, de nuestra vida, nos hemos apartado de él, y también, hemos vuelto a él, por su misericordia, estamos desesperados, y venimos a su paz, a su gozo, y todos aquellos también, que nunca conocieron su palabra, también Dios, les está diciendo, hey, ¿Viste lo que te está pasando sin mí? 10. Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tremendo Padre, escúchame. Ayúdame en estos momentos. Tú cambiaste mi duelo en alegre alegredanza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré. Gracias Padre, gracias te doy por esta palabra Eres grande Grande, grande, grande Y te pido Señor Que destile tu poder sobrenatural en estos momentos Sobre cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Amén, que tengas misericordia Padre Gente, esto es impresionante Que te atropille el tren de la felicidad nos escuchamos, nos vemos en otro podcast. Bye, bye.